0: Günaydın, Günaydın. Günaydın Merhaba, hoş geldiniz.
1: Zor bir dönemden e, yavaş yavaş çıkıyoruz gibi en azından veriler buna işaret ediyor. E, ama bedelini ağır biçimde ödeyerek pandeminin e, bir iniş dalga kodundayız. E, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı 2022 yılında 1 milyon kişiyi COVID'den kaybettiğimizi ve pandeminin sürdüğünü açıkladı. Toplamda 6,5 milyon ölüm var dünyada. 600 milyonun üstünde de hasta var. Ee, geçtiğimiz hafta Güney Doğu Asya'yı dışarıda bırakırsak hem vaka hem ölüm sayılarında bir azalma olduğunu görüyoruz. Japonya ve Güney Kore'nin e, vaka da ölümlerde dikkat çekici bir öne geçtiği partindeyiz. E, Avrupa'da da Rusya ve Almanya dikkati çekiyor. Biraz Türkiye verisini de paylaşacağız ama önce bir dünyadaki aşı verisine dair de birkaç cümle söylemek isterim. Dünyada dünya nüfusunun %68'i en az bir doz aşı aldı ama düşük gelirli ülkelerde bu oran %21. Zengin ülkelerin ile yoksul ülkelerin nüfus oranları aşı açısından kıyaslandığı zaman 7 kat farklılık var. Yine Dünya Sağlık Örgütü Başkanı bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada Nüfusunun yüzde daha fazlasını aşılayabilen, bu başarıya ulaşabilen dünyada 41 ülke olduğunu, bu oranın yüzde 30'da kaldığını ve çok üzücü bir şekilde Türkiye'nin bu ülkeler arasında olmadığını belirtmek. Yüzde 40'tan daha azını aşılayan ülke oranı ise yüzde 90 ülke var. E, tüm dünyada sağlık çalışanlarının üçte ikisi yaşların dörtte üçü aşısız. Türkiye'de ne durumda derseniz. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın e, sayfasında %85-90 oranlarını görüyor olacaksınız. Ee, Türkiye'nin resmi nüfusunun 84 milyon, göçmenlerle 90 milyonu aştığını düşünürsek iki doz e, aşı yapılmış kişi o, e, sayısı Türkiye'de 53 milyon, üç doz 28 milyon, dördüncü ve beşinci dozda 13 milyon. O rakamlarla Gerçekçilikte bir bağdaşan tarafı yok. Ee, sevgili Özkan Soytürk Twitter'da günlük e, aşı e, verilerimizi de bakanlık kaynaklı paylaşıyor. Daha büyük problemimiz örneğin son bir haftada günlük toplam aşı yapılan kişi sayısı sadece 16 bin. Ve bunların çok büyük bir kısmı dördüncü, beşinci dozlarını yaptıran ekstra dozlar. İlk dozunu yaptıran günlük kişi sayısı 557. Fiilen e, Türkiye'de aşının durduğunu... Aşılananların yeniden aşılandığını söylemek doğru herhalde. 12 yaş altına da hala aşağı aklımız yok ki okullara doğru açılmasına doğru gidiyoruz. E, son veriyi de vaka ve ölüm sayıları itibariyle vereyim. E, dün akşam e, Sağlık Bakanı Koca 5 gün önce kendisinin PCR'nin pozitif olduğunu açıkladı. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Ben çok e, umutluydum bu Twitter'dan sonra e, Türkiye'nin verilerini de açıklayacağını bekliyordum ama Açıklamadı. 18 gündür Türkiye'de veri açıklanmıyor. E, açıklananlar açısından e, ifade edersem 30 Mayıs'tan 14 Ağustos'a kadar geçen 2,5 aylık sürede Türkiye'de resmi olarak test sayımız az olmasına rağmen 1 milyon 600 bin 984 kişi Covid-19'a yakalandı. Bunun hani Onda birini yakaladığımızı düşünürsek rakamın ne kadar yüksek olduğunu düşünebiliriz bu iki buçuk ayda. Resmi olarak da bu iki buçuk ayda toplam 1443 kişi öldü ve toplamda 100 bine aştı ölümler. Ee, ama bu ölümlerin hani gerçek rakamları ifade etmediğini biliyoruz. Sevgili Kayağan'ın elinde daha güvenli rakamlar olduğunun da bilincindeyim. O yüzden burada sözü Kayağan sana bırakayım.
0: Evet Osman, günaydın. Ben bu ölümlerle ilgili verilere geçmeden önce iki konuyu kısaca dile getirmek isterim. Bir tanesi bugün 1 Eylül. Biliyorsunuz Almanya'nın Polonya'yı 1939'da işgal ettiği günün anısına bu 6 yıl sürecek olan 2. Paylaşım Savaşı ile ilgili Dünya Barış Günü olarak kutladığımız bir gün. Her ne kadar kutlamak eylemi buna ne kadar yakışıyor tartışılabilirse de. Ama ben buradan sağlığın ön koşunun tekrar bir barış olduğunu Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söylemek isterim. İkinci konu bu meslektaşımız az önce siz de dile getirdiniz Ömer Bey. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol ile ilgili sorun. Kendisini tehdit eden şahıs elektronik kelepçeyi kırıyor. Ben dün Şah- Esin Hoca ile konuştum. Ve 10 gün sonra bundan haberi olabiliyor kendisini. Bu da gerçekten tartışılması gereken bir şey. Üstelik Sağlık Bakanı bugüne kadar ne kendisini aradı ne de aşı karşılıklarına karşı bir bakanlık olarak tutum aldı. Buradan Sağlık Bakanı'na geçmiş olsun diyelim ama özellikle bilim insanlarına karşı, gerçeği savunanlara karşı, aşı savunuculuğu ve halk sağlığı savunuculuğu yapanlara karşı bir e, büyük tehdit varken buna sessiz kalmasını anlayamadığımızı söylemiş olalım. Osman ölümlerle ilgili elimizdeki güvenilir verilerden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 ilde 2020 yılından bu yana yayınladığı bulaşıcı hastalık ölüm verileri. Cumhuriyet Halk Partisi niye 21 ili yayınlıyor? Çünkü bu 21 ilde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Bu da Türkiye nüfusunun yaklaşık %47'sini temsil ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en son yayınladığı ve 31 Temmuz 2022'de ile içeren verilere baktığımızda bu 21 ilde bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat edip kayıtlara geçen kişi sayısı 97.886. Aynı tarih itibariyle Türkiye için Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayı ise bundan yaklaşık bin kişi fazla, 99.678. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 ildeki ölüm verileri bütün Türkiye'ye projekte edilecek olursa, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki ölümlerin Bakanlığın açıkladığından 2,1 kat daha fazla olduğunu, 208.681 kişi olabileceğini tahmin ediyor. Hatırlarsın Osman aslında Dünya Sağlık Örgütü bu yılın Mayıs ayında yayınladığı bir modelleme ile Türkiye'de 2021 yılının sonu itibariyle 2022'yi kapsamaksızın COVID nedeniyle ölüm sayısının 264.041 kişi olarak tahmin edildiğini açıklamıştı. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ölüm sayısından 3,2 ve kat daha fazlaydı. Osman bu raporda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayınladığı en son raporda dikkati çeken çok önemli bir özellik var. O da şu, Cumhuriyet Halk Partisi bu 21 il verilerini 2020 yılının sonundan itibaren açıklamaya başladığında Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki ölüm sayısı Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye için ilan ettiği ölüm sayısından daha fazlaydı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu raporları yayınlamaya başlayınca Sağlık Bakanlığı'ndaki Türkiye verileri biraz daha fazla olmaya başlamıştı ne zamana kadar? Bu yılın Nisan ayına kadar. Nisan 2022'den itibaren Mayıs, Haziran ve Temmuz'da bu 21 ildeki bulaşıcı hastalık ölüm sayısı Sağlık Bakanlığı'nın aylık olarak ilan ettiği Türkiye ölüm sayısından daha fazla olmaya başladı. Örnek vereyim. Temmuz 2022'de Sağlık Bakanlığı diyor ki bütün Türkiye'de COVID ölüm sayısı 621. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'yle 21 belediyedeki ölüm sayısı Bundan 280 daha fazla olmak üzere 901. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı COVID-19 ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığına ilişkin önemli bir bulgu da böylece yayınlanmış oldu. Büyük bir çelişki var değil mi burada yani? Bu birkaç kaynaktan daha doğrulanıyor biliyorsunuz Ömer Bey. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün modelleri, değişik akademisyenlerin ve meslektaşlarımızın, örneğin burada güçlüğüyle anmak lazım, kendisi bu işi çok yakından takip ediyor Başka kaynaklardan İstanbul ölümleri takip ediliyor. Bunları takip eden herkesin verileri Sağlık Bakanlığı verilerinden daha fazla. Ama Sağlık Bakanlığı bu konuda maalesef herhangi bir açıklama yapabilmiş değil. Bırakın açıklamayı. Açıkladığı yüz bin ölümün illere, yaşa, cinsiyete eşlik eden hastalıklara, meslek gruplarına gibi dağılımlarını bile bugüne kadar maalesef açıklayamadı.
1: Bu arada geçtiğimiz hafta 12 Ağustos'ta. Bundaki konudaki görüşünü de merak ediyorum Kayan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya yanıt şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye tedbirlerini çok iyi aldı Covid-19 konusunda. Bu nedenle hastalanıp hayatını kaybeden yaşlı oranı dünyaya kıyasla çok az dedi. Dünyada yaklaşık %35-%80 iken bu oran Türkiye'de dediği %4,4. Tabi hastalanıp hayatını kaybeden yaşlı oranının aslında düşük olması çok hastalanıldığına yani tedbirlerin az olduğuna ama sunulan sağlık hizmetinin yani sağlık çalışanlarının özverisine işaret etmez mi? E, ne dersin bu konuda Kaya
0: Osman gerçekten öyle e, acayip bir rakam vermiş ki Sayın Yanık anlamak mümkün değil. Niye şimdi açıklayacağım? Ben de dün bunu Twitter'dan e, Sağlık Bakanı'na sordum. Bir başka bakan sizin alanınızla ilgili böyle bir rakam veriyor. Bu doğru mu diye henüz bir yanıt yok. Şimdi niye bir problem var? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı diyor ki COVID-19 hastalığına yakalanıp hayatını kaybeden yaşlı oranı ülkemizde %4,4. Bundan ne anlamalıyız? Yani yaşlıların %4,4'ü mü hayatını kaybetti? Yoksa hayatını kaybedenlerin içindekiler mi yaşlıların oranı %4,4? Şöyle açıklayayım Osman. Örneğin Bizim ülkemizde yaşlı diyebilinen 65 yaş nüfus üstündeki kişi sayımız 2021'de 8.245.124. Eğer bunun %4.4'ü ölmüşse bu 362.785 kişiye denk geliyor ki bakanlığın açıkladığı Türkiye ölümlerinin 100.000 olduğunu düşünecek olursak biliyorsun 14 Ağustos itibariyle 100.400 bunun 3.5 katı daha fazla bu mümkün değil. Peki o zaman bu 100 bin kişi içindeki ölen mi %4, %4 e o zaman da senin söylediğin gibi çok acayip bir durum var demektir. Biz hani tırnak içinde söylüyorum yaşlıları korumuşuz ama gençlerin ölümüne seyirci kalmışız demektir. Dolayısıyla nereden bakarsan bak bu tutarlı bir rakam değil. Sağlık Bakanlığı ölümlerin yaş gruplarını açıklamadığı için bir değerlendirme yapmak da mümkün değil ama yine Sağlık Bakanlığı'nın en son açıkladığı 25 Ekim 2020 tarihli veriye bakalım. O tarihte ölenlerin %72,5'i 65 yaşı üstü kişilerden oluşuyordu. Ve dünyada bu oran yaklaşık %70 civarında. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde dün itibariyle onlar biliyorsun haftalık yeniliyorlar. 65 yaş ölümlerinin bütün Covid ölümleri içerisindeki oranı %74,7 idi. Biraz rakamlara boğdum farkındayım ama bu %4,4'ün ne olduğunu anlamak mümkün değil. Sayın Bakan Yanık'ın bu iddiasına... Sağlık Bakanı'nın yanıt vermesi gerekir. Hatta belki milletvekillerinden bu iddianın soruşturulması, bir soru önergesi verilmesi de anlamlı olabilir. Burada iki tane problem var. Bir, sağlık alanında Covid alanda ilişkin bir veriyi bir başka bakan açıklıyor. İki, açıkladığı rakamın gerçekten ne olduğunu anlamak mümkün değil Osmanlı.
1: Evet e, izleyicilerimizden hani uzak kaldığımız bu hafta içerisinde bu geçtiğimiz haftada enteresan bir gelişme daha oldu. 17 Ağustos'ta e, Türkiye'de 62 yaşında bir kronik obstruktif akciğer hastası 138. testte Covid-19'u pozitif olarak e, hastalık tanısı aldı. E, hastanın öyküsünde bir günde 3 test yaptığı bile olmuş. Çok korkuyormuş Covid'den. Örneğin Merzifon'da bir test yapmış sonra e, <gülüyor> seyahat sırasında Çorum ve Samsun'da da aynı günde test yapmış. Test Tabii boyuncusu bu, olmuş yani. E, ama bu bireysel e, örnek aslında şunu gösteriyor. Türkiye'nin test politikası nedir? Hani şikayeti olan, dört dörtlük Covid şikayeti olanlara bir tarafta PCR testi yapılmazken öte tarafta bir kişiye tabii ki ücretini muhtemelen ödeyerek 138. kez test olmayı başarabiliyor. Benzer durum aslında aşıda var. Bir tarafta kronik e, hastalıkları olmalarına, ileri yaşta olmalarına rağmen hiç aşılanmayan bir nüfus varken öte tarafta 6. 7. aşıyı yapan insanlar da var. Hani buradan baktığım zaman COVID-19 pandemisi Türkiye'de en özgürlükçü demeyeceğim, en keyfiyetli, en serbest, en politikasızlığın olduğu bir salgın sürecini okuyorum ben buradan. Sen ne dersin Kaya'nın bu test politikasına dair?
0: Yani ben bunu senden ilk duyduğumda inanmakta zorlanmıştım Osman. Ama gerçekten böyle bir olgu varmış sanıyorum. Dünyada literatüre geçecek bir olgu. Senin de vurguladığın gibi Türkiye'de test politikasının nasıl yanlış olduğunu göstermesinin yanı sıra ciddi bir kayıt sisteminin olmadığının da bir göstergesi. Bir günde üç tane test bir PCR nasıl yapılabilir? Yani bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Dolayısıyla sürecin iyi yönetilemediğinin bir bulgusu olarak görüyorum ben. Kendisini takip eden, hekimin de söylediği gibi kendisi bir kronik tıkayıcı akciğer hastası. Bu nedenle sürekli bir nefes darlığı var ve nefes darlığı şikayetiyle bir sağlık kuruluşuna gittiğinde, yanına başka şikayetleri de eklediğinde elbette test yapılması için bir indikasyon var. Ama süreci iyi izleyen bir sistem olsa bu kadar sık test yaptırmasının önüne geçebileceği gibi kişinin test Tübu kadar sık yaptırmasının kendisine bir yararının olmadığını anlatacak bir mekanizma da devreye girebilirdi. E, aslında... O bu süreci yönetemediğinin bir göstergesi olarak görüyorum ben.
1: E, bu kişiye bir psikolojik destek de vermek gerekiyormuş. Tabii ki. gerekirse gerekirse evet şüphesiz sağla bütüncül yaklaşmak lazım. E, zamanımız daralıyor o yüzden bu programda aslında çocuk aşıları ve e, COVID-19'un uzun COVID haliyle ilgili birkaç veri paylaşacaktık. Çok iyi araştırmalar yayınlandı. Onu bir sonraki programa bırakarak mRNA aşıları ile ilgili bir patent süreci, bir patent davası başladı. O konuda da bilgilendirme yapalım izleyicilerimize. Moderna e, mRNA üreten bir aşı şirketi olarak bir başka mRNA e, üreten aşı şirketi olan Pfizer-BioNTech'i e, patent, e, ola, patent davası açtı. İddiası e, kendi aşı e, fikri mülkiyetini Pfizer'ın ve BioNTech'in e, gasp ettiğini, çaldığını, ee, bu yüzden de 8 Mart 2022 sonrası için tazminat talep ediyorum. Tabii Moderna'nın yaklaşımı ilginç ee, bir taraftan da e, dünya açısından meşruiyet sağlamak için düşük ve orta gelirli ülkeler için ben patent istemiyorum diyor sosyal sorumluluk nedeniyle. 2, 8 Mart 2022 tarihinden önce de dünyada acil bir olaylar vardı. Hani sanki acil olaylar bitmiş gibi. O yüzden öncesi için de tazminat istemiyorum ama sonrası için tazminat istiyorum dedi. E, Moderna sadece 2022 yılında bu aşıdan 10,4 milyar dolar e, ciro yaptı. Pfizer-BioNTech ise 22 milyar dolar yaptı. Tabii e, bu... O gelişmeyi ben Biden'ın yeni planıyla da birlikte okumak istiyorum. 24 Ağustos'ta açıklandı. Biden da aynı modernanın yaklaşımı gibi diyor ki dünyada aciliyet bitti. Bundan sonra test, aşı, ilaç gibi şeylere Amerika Birleşik Devletleri devletinin tasarrufunda almaya gerek yok. Bunları kar amacı gütmeyen şirketlere bırakmak lazım. Bu iki yaklaşımı birlikte okuduğum zaman artık pandemide zaten patentlerinden, karlarından vazgeçmeyen şirketlerin görece biraz devlet destekleriyle yürüyen ilaç, test, aşılarının da sonuna gelmeye getirilmeye çalışıldığına, tümüyle sürecin ticari bir alana bırakılmaya. E, istendiğini düşünüyorum. Sen ne dersin Kayaan bu gelişmeler konusunda?
0: İki noktayı vurgulayayım Osman. Birincisi kar amacı gütmeyen şirket diye bir kavram yok. Yani artık insanları kandırmaktan vazgeçsinler. Böyle bir yaklaşım söz konusu değil. İkincisi pandeminin biraz etkisinin azaltıldığı algısıyla sağlık alanını yeniden küresel kapitalizmin sermaye birikimi ve kar maksimizasyonu aracı biçimine çok daha güçlü bir biçimde getirmek için bir girişim Biden açıkçası beni şaşırtmadı. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri bu işin biliyorsun temelinde merkezinde bulunan bir ülke. Umarım Amerikalılar buna direnirler. Çünkü dünyada sağlık eşitsizliklerinin en yüksek düzeyde görüldüğü ülkelerden bir tanesi Amerika. Yeri gelmişken zamanımız kısa kaldığı için bu yeni Pfizer ve Moderna aşılarının Omikron'a karşı güçlendirilmiş versiyonlarının dün Amerika Birleşik Devletleri'nde FTI tarafından onaylandığını da vurgulayalım istersen. Osman Herix de onaylandı. Bu durumda Omikron özellikle BA4 ve BA5'e etki edecek ve eski SARS-CoV-2 varyantlarına da etki edecek. Aynı zamanda mRNA aşıları artık dün itibariyle Amerika'da kullanım onayı almış durumda. Umuyoruz ki Türkiye'de kısa sürede bu aşıları Türkiye'ye getirerek daha güçlü bir koruma kalkanı yaratabilmek için üstüne düşeni Yapabilir. Ama şu ana kadar Sağlık Bakanlığı'ndan bu konuda hiçbir açıklama yapılmadığı gibi örneğin Türkiye'deki Türk Kovak aşısının halen etkinlik ve etkinlik sonuçları da ilan edilebilmiş değil. Aşı konusunda halen ciddi sorunlarımız olduğu anlaşılıyor. Ben de son bir çağrıyı
1: 15 Ağustos'ta İngiltere İşçi Sendikaları Kongresi raporuna dayanarak söyleyeyim. Son günlerde Sağlık Bakanlığı'nda çalışan hekimlere dair bir ekonomik iyileştirme tarifleniyor. Ama süreç tümüyle ücret bazlı gidiyor. Halbuki çok daha farklı konular var gündeme getirilmesi gereken. Bunlardan biri COVID'in meslek hastalığı tariflenmesi. Uluslararası çalışma örgütüne göre 50'den fazla devlet meslek hasta olarak tarifliyor. Dominik Cumhuriyeti ve Fransa sağlık çalışanları için otomatikman COVID meslek hastalığı tarifliyor. Türkiye'de hala illiyet bağ aranıyor. E, Türkiye'de hani konuyu sadece bir ekonomik indirgemeci perspektiften bakmadan sağlık çalışanlarının tümünü kapsayan eşitlikçi hakkañyette bir tarife bir tanıma gitmek zorunda olduğunu, bunun çalışan sağlığı açısından çok önemli olduğunu. Vurgulamak istiyorum. Bilmiyorum işçi sağlığı konusunda çok yetkinliğinizin kayan ekleyecek, eklemek istediğim bir şey var mı? O konuda?
0: Osman'cığım sen söylenenleri söyledin. Eğer fırsat olursa daha sonraki programlarda hem çalışan sağlığı ve güvenliği bağlamında hem de Türkiye'de bakanın beyaz reform dediği aslında reformla pek de ilgisi olmayan yaklaşımları umarım tartışabiliriz. Çünkü gerçekten yalnızca sağlık çalışanlarını değil toplumu da ilgilendiren bir sürece doğru hızla ilerliyoruz hafta programımız biraz
1: yayın akış açısından kısa oldu. Hızla müzikle bitirmek istiyoruz. E, müziği seçerken e, festivallerin, müziğin, konserin, sanatın yasaklandığı bir ülkede özgürce yaşa ve yaşamaktan taraf olmak istiyoruz. Bu yüzden de Şebnem Farah, Hayko Cepkin, Aylin Asım hep birlikte söylüyor. Özgürce yaşa. E, lütfen radyonuzun sesini açın. Sadece radyonuzun sesini açmayın. Kendi sesimizi de açalım. Duysun herkes özgürce yaşamak isteriz bu ülkede. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.